אימפריה, סיפורה של האימפריה הרומית. אוגוסט 2012, פרק שני, החתונה ההזויה בהיסטוריה. בפרק הקודם סופר המיתוס על היווסדה של רומא. סופר על מסעו של אינאס מטרויה, לידתם של התאומים רמוס ורומולוס, אימוצם על ידי זאבה וגם על המחלוקות ביניהם, אשר בסופו של דבר הובילו למותו של רמוס, ולהמלכתו של רומולוס. בפרק הנוכחי אספר על ימיה הראשונים של רומא, על חייו של רומולוס, על המוסר המפוקפק שלו, על צעדיו הלא צפויים ועל יחסו לנשים. לפני שאתחיל, אבקש להעיר הערה אדמיניסטרטיבית קצרה. ראשית, אני מעוניין להודות למאזיניי הראשונים. אני מקווה כי אהבתם את מה ששמעתם בפרק הראשון. פודקאסט זה נמצא בחיתוליו, ומטרתי היא לשפר את ההגשה מפרק לפרק. בעיקר וגם על ידי פידבקים מכם. אני מעוניין להודות גם למגיבים הראשונים למיניהם ולאלו שהיה להם מספיק חשוב גם לשלוח מיילים עם תגובות, הערות ובקשות. כל פידבק ממאזין עוזר לי להתכוונן טוב יותר לטעמכם. היו תגובות שקיבלתי שטענו שבפרק הראשון הייתה יותר מדי מוזיקה. מצד שני, היו תגובות שביקשו יותר פאוזות מוזיקליות. אשתדל בחלק מהפרקים הבאים לשלב תמעילים וסגנונות שונים של מוזיקה ובכך לקלוע אט אט לנוסחה המנצחת לטעמכם. אני רוצה להודות במיוחד לא', ששלח לי מייל וטען שהאות A אצלי נשמעת כמו א', אז אבא, אני מבטיח לאבא לעבוד על זה. מספיק עם השטויות, אנחנו מתחילים. השנה היא 753 לפני הספירה, שנת היווסדה של רומא. רומולוס, מלך רומא, בעצם מולך על קבוצה די קטנה של אנשים בעיר מאוד צעירה ומאוד קטנה. וגם המעט מן החומר האנושי הזה הוא לא בדיוק החומר שהייתם בונים איתו מדינה, או אפילו בונים איתו צעצוע שנמצא בתוך ביצת קינדר. ועם האנשים האלה, רומולוס עוד מקים סנאט. שיהיה הגוף המייעץ לו כביכול. הסנאט בימים אלו מורכב ממאה סנטורים, ולמעשה משמש כגוף פוליטי חסר משמעות, שמטרתו להוות כלי להבטחת ג'ובים למי שחפץ בעיקרו של השליט. לא מאמינים לי? תשאלו את שאול מופז. אין מבין טוב ממנו בנושא הזה. היום קיבלתי החלטה, ההחלטה הייתה לפנות בוקר, כפי שידוע לכם, ששמה את טובתה של מדינת ישראל במרכז. אני יודע שאנחנו... עושים את המעשה הנכון, ואני מאמין שהחלטנו ללכת על מהלך היסטורי וגדול, לא סחטנות ולא כיבודים. אני לא באתי עם רשימה של כיבודים לראש הממשלה. לא ביקשתי תפקיד, ואני יכול פה לומר לראש הממשלה שרצית שאני אקבל תפקיד של שר מסוים, ואמרתי לא. גם לא ביקשתי כיסאות. כמו שאול מופז, הסנאט הרומי יעבור עוד תהפוכות רבות בעתיד. לגבי משמעותו, כוח ההשפעה שלו, תפקידיו, 
אך בשלב זה בסיפורנו הוא בסך הכל מקום מושבן של בובות פוליטיות. רומולוס מבין שבכדי שרומא תהפוך להתיישבות מכובדת, עליו להגדיל את האוכלוסייה באופן משמעותי ומהר. אבל ישנה רק בעיה אחת. בשביל להתרבות, יש מין קטע מוזר כזה שצריך נשים. ויחס הנשים גברים ברומא היה בערך כמו יחס כמות חברי המשלחת האולימפית הישראלית וכמות המדליות שהצליחו לזכות בהן. המצב היה כה קשה שרומולוס הבין כי התיישבותו תיכחד בתוך דור אחד אם לא יימצא פתרון מיידי. מלבד נשים, רומולוס מעוניין לקלוט גם גברים, והרבה. בכדי להפוך לכוח צבאי שיכול להגן על אדמותיו ואף להרחיבן. וכאשר הדגש הוא על כמות ולא על איכות, רומולוס בעצם מגייס את כל מי שמוכן להצטרף. חוץ מהחרדים, כמובן. רומולוס, בשעת משבר קריטית זו, מתייעץ עם הסנאט. וזה בערך כמו שאשתי תתייעץ איתי איזה צבע יהיה הסלון. מה שנקרא התייעצות למען הפרוטוקול. בכל מקרה, ההחלטה הדרמטית שמתקבלת היא בז'. אה, סליחה. ההחלטה הדרמטית שמקבל רומולוס היא לצאת בקריאה חסרת תקדים. רומולוס קורא לכל הפושעים ולכל הפליטים באזור להגיע לרומא, לקבל מקלט מדיני, בית ופרנסה. למעשה, שיטת גיוס זו מצליחה באופן כל כך מסחרר, וצבאו של רומולוס מונה על פי המקורות בשלב זה כשלושת אלפים חיילים. גם אדמותיה של רומא מתרחבות מעבר לגבעת הפלטין, אל שלוש גבעות נוספות. גבעת אקליוס, גבעת אקווירינליוס, ואפילו גבעת האוונטין, היכן שרמוס, אחיו של רומולוס, רצה להקים את העיר בעצמו, טרם נרצח. רומולוס והחומר האנושי המשובח במרכאות שברשותו פונים לשבטים רבים באזור וביניהם אפילו בעיקר לשבט הסבינים. שבט הסבינים שופע נשים רווקות ורומולוס מציע למנהיג השבט למסד ברית בין רומא לבין שבט הסבינים ולחתום אותה על ידי נישואים בין הרווקות הסביניות לבין הגברים הרומאים. הסבינים דוחים בלעג ובבוז את הרומאים, ובאופן מפתיע רומולוס ואנשיו מגיבים באיפוק. וכמו נער מתבגר שלא עבר סלקציה בכניסה למועדון, רומולוס משרבב בין שפתיו. ככה, אה? אין בעיה, חכו חכו. רומולוס, כתגובה, באופן ספונטני כביכול לחלוטין, מחליט לערוך פסטיבל ברומא, ולהזמין אליו את כל עמי האזור. בין המוזמנים כמה שבטים קטנים, ובאופן מפתיע מאוד גם שבט הסבינים, על כל יושביו, גברים, נשים וטף. הפסטיבל שופע בכל טוב, החגיגות נמשכות שעות רבות, היין זורם וזורם. בעיקר, בגרונותיהם של הגברים הסבינים. הרומאים ממתינים בסבלנות לתזמון הנכון, ורומולוס נותן את האות. בתוך מספר רגעים מתחולל תוהו ובוהו, 
כל הגברים האורחים בפסטיבל מנוטרלים בצורה זו או אחרת על ידי הרומאים. חלקם נרצחים, חלקם נופלים בשבי, וחלקם פשוט איבדו את ההכרה מעודף אלכוהול בדם. הנשים הסביניות נותרות חסרות ישע ונתונות לחסדיהם של הרומאים. אני חותך רגע את הסיפור הנורא הזה לצורך פאוזה קומית רלוונטית להקלה על האווירה. אם מישהו מכם ראה את הסרט בורת עם סשה ברון כהן, הגאון אם יורשה לי לומר, בטח מכיר את הסצנה הבאה. בורת הוא גבר פרימיטיבי מקזחסטן, אשר מאוהב לא פחות ולא יותר בפמלה אנדרסון. בורת מגיע מקזחסטן לארצות הברית במיוחד בשביל לשאת את פמלה אנדרסון לאשתו. בסצנה בסרט, בורת נכנס לחנות בארצות הברית, אשר מוכרת את ספרה החדש של פמלה. וזו בדיוק נמצאת שם לחתום למעריציה. תקשיבו לקטע הקצר הבא, הסבר יבוא בעקבותיו. אגרימנט איז נוט נססרי, הסכמה אינה הכרחית, אומר בורת, אשר מודיע לפמלה אנדרסון כי עליה להתחתן עמו. כך גם הרומאים לא בדיוק שאלו את הרווקות הסביניות. הם חטפו אותן ונשאו אותן לראיות בכפייה. אפילו רומולוס בכבודו ובעצמו חטף לא אחת, בשם ארסיליה. מה אתם הייתם עושים בסיטואציה כזו, אם הייתם בעצמכם המלך הסביני, טיטוס טטיוס? חוץ מלשנות את שמכם במשרד הפנים, דבר ראשון על הבוקר. האם הייתם מכריזים מלחמה על רומא? סביר להניח שכן, כך עשה גם טיטוס טטיוס. הייתם מנסים להחריב את רומא בהינתן ההזדמנות? כך ניסה גם הוא. הייתם סולחים לרומאים רגע לפני שאתם מביסים אותם, ולפתע גם מאחדים עמם את שלטונכם? סביר להניח שאתם לא, אבל טיטוס טטיוס, מלך הסבינים, עשה כך, ואתם בטח טועים מדוע. ההיסטוריון ליביוס, או כמו שאני אוהב לקרוא לו, מגזימנוס, כי הוא מאוד אוהב להגזים, גורס שרגע לפני הווסתם של הרומאים על ידי הסבינים, בשיאו של קרב עיקש וקשה לשני הצדדים, נכנסו פתאום הנשים הסביניות כחוצץ בין הכוחות. אנשים התחננו לשני הצדדים שיפסיקו להילחם. ספין מאוד מאוד לא צפוי בעלילה, לא? מסתבר שבזמן חטיפת הנשים הסביניות על ידי הרומאים, רומולוס ציווה לאנשיו לא לאנוס אותן. בנוסף, העניק להן זכויות אזרח רומיות מלאות. זכויות אזרח מלאות בימים ההם לא היו דבר טריוויאלי בכלל. רומולוס שוחח עם כל אחת מהנשים הנחטפות באופן אישי, והבהיר לה שהכל נעשה בגלל הוריה והמלך טיטוס טטיוס, אשר מנעו מהן זכות לחיים טובים יותר, לצד הרומאים כמובן. עוד הבטיח להן רומולוס כי בניהן ובנותיהן יהיו בני חורין, ויורשו לעזוב את רומא בבגרותם אם יחפצו בכך. 
ועוד הבטיח רומולוס, כי כל רומאי אשר נשא אישה סבינית, היה חייב להישאר נאמן לה ולכפר על חטיפתה במעשים טובים כלפיה. היה די שווה להיחטף, לא? עוד נאמר בסיפור, כי עד שהמלך הסביני הגיב צבאית לחטיפה, חלפו להן שלוש שנים ארוכות. בזמן זה, תקפו גם שבטים אחרים מהאזור את רומא כתגובה על מעשה החטיפה, אך רומא הצליחה להישאר איתנה מולם. בשלושת השנים שחלפו עד לתקיפתו של טיטוס טטיוס את רומא, הנשים הסביניות כולן כבר הספיקו להקים משפחות, להביא ילדים, ואף להיקשר רגשית לבעליהן ולאורך החיים הרומאי. הנשים לא היו מוכנות לוותר על כל זה, ולא היו מוכנות לגדל ילדים שהם יהיו בעצם יתומים אם רומא תפסיד במלחמה. שיקול נוסף שלהן ככל הנראה היה, שאם בעליהן הרומאים יובסו ויוצאו להורג, ערכן חזרה בבית כאלמנות פלוס ילדים לא יהיה שווה כלום. צעד זה של הנשים הסביניות למעשה בא אולי להגן בעיקר על עתידן האישי בלבד, שכן סביר להניח כי יהיו להן חיים מכובדים יותר כנשות משפחה ברומא, מאשר כאלמנות מחוללות ומנודות חזרה בבית. הסביניות אף הצהירו לאוזני אבותיהן והמלך טטיוס כי אם ברצונכם להפוך אותנו לאלמנות ואת ילדינו ליתומים, אז כבר טוב יותר אם תהרגו גם אותנו. בעקבות הפסקת אש מרגשת זו, רומולוס וטיטוס טטיוס הסכימו לאחד את העמים תחת ישות פוליטית אחת, רומא, וכן חלקו באופן שווה את כס המלוכה. סוף טוב, הכל טוב. סצנת החטיפה של הנשים הסביניות על ידי הרומאים נחשבת לאחת הסצנות המוכרות ביותר באומנות. גדולי הציירים והפסלים בתקופת הרנסאנס יצרו יצירות מפורסמות רבות סביב אירוע זה. ביניהן, פסלו של ג'מבולוניה המפורסם, הניצב בכיכר הסניורה המדהימה והידועה בפירנצה. בנוסף, ציוריהם המפורסמים של רובנס, פיקאסו וז'אן לואי דוד. בעקבות איחוד העמים ואיחוד השלטון, קרו מספר שינויים חשובים, הן בדמוגרפיה הרומית, והן במוסדות השלטון שלהם. השינוי הראשון, חלוקה לשבטים. מעתה, העם הרומי נחלק לשלושה שבטים תחת השלטון הרומאי. השבט הלטיני, הידוע גם בשם השבט הרומאי, השבט השני הוא השבט הסביני, והשבט השלישי הוא שבט הכל השאר, אשר היה מורכב בעיקר מפליטים אטרוסקים. לכל שבט מונה טריבון. הטריבון היה למעשה נציג השבט בכל עניין, צבאי, דתי ואזרחי. בזמן מלחמה או חירום הטריבון אחראי גם על גיוס הלוחמים בשבט אותו הוא מייצג. השינוי השני, הרחבת הסנאט. רומולוס מוסיף לסנאט עוד מאה סנטורים נוספים, מטעם הסבינים, ובכך הוא מכפיל את גודלו. הסנאט משלב זה החל להיות מוסד מעט יותר משמעותי מבעבר, והדבר יבוא לידי ביטוי בעוד זמן לא רב בסיפור שלנו. השינוי השלישי, ייסוד אספת העם הראשונה וחלוקה לקוריות. רומולוס הקים לראשונה אספת עם שנקראה הקוריה קומיטה. באספה ישבו עשרה נציגים מכל שבט, ובעצם כך גם פוצלו השבטים לעוד עשר תתי קבוצות פנימיות בתוך כל שבט. 
סך הכל ישבו באספה 30 נציגים, 10 כפול 3. יש האומרים שהמספר 30 נבחר כהוקרה ל-30 הסביניות החטופות, אשר הביאו בגבורה ובאומץ את השלום בין רומא לסבינים. החלוקה הזו עוד הולכת ומסתעפת בהמשך, ולא נתעמק בה בשלב זה. אבל הדבר המעניין הוא שרומולוס קובע שלכל קוריה, בעצם קוריה זה נציג של שבט, אחד מתוך עשר, יהיה לה סוג של שם משפחה. וזהו למעשה הבסיס לקביעת שמות המשפחה, או השמות השושלתיים ליתר דיוק, בהמשך ההיסטוריה של רומא. כאמור, נושא השיוך השבטי הוא נושא קצת מורכב, אשר אקדיש לו פרק העשרה נפרד בהמשך. אבל הנה סתם טיזר קטן. את השם גאיוס יוליוס קיסר בטח כולכם מכירים, למרות שהוא ייוולד רק עוד יותר מ-600 שנים בסיפור שלנו. אז גאיוס זה השם הפרטי שנתנו לו הוריו, כמו שכולנו בוחרים שם לילדינו. קיסר זה שם משפחתו של אביו, ויוליוס הוא בעצם השיוך השושלתי שלו לשושלת היוליים. כלומר, בעבר הרחוק הייתה קוריה שממנה נוסדה השושלת היולית. השושלת היולית היא בעצם רק חלקיק מפיצולי השבטים שנקבעו על ידי רומולוס. פיצולים אלה יימשכו עוד בהמשך. השינוי הרביעי, ייסוד משמר המלך ותפקיד מפקד המשמר. רומולוס, שרצה לבסס את יציבות שלטונו ולהבטיח את כס מלכותו, ייסד משמר אישי אשר הורכב מלא פחות מ-300 מהפרשים האיכותיים ביותר של צבאו. מפקד המשמר היה הטריבון של השבט הלטיני. שמו היה סלר או קלר. גרסאות מסוימות בהגדת התאומים רמוס ורומולוס מהפרק הקודם טוענות שסלר היה זה שהרג את רמוס בעודו מגן על רומולוס. תפקיד זה של סלר, אשר היה טריבון הלטינים כאמור, נקרא גם המגיסטר אקוויטום. או בתרגום חופשי, מפקד הפרשים. מבחינת ההיררכיה השלטונית, המגיסטר אקוויטום הוא השני למלך, והוא ממלא את מקומו הפוליטי והצבאי בעת היעדרו. מספיק עם השיעורים באזרחות רומית, ונחזור לסיפור שלנו. טיטוס טטיוס, המלך הסביני, זכה לחיות חמש שנים שלמות לצידו של רומולוס בשלטון. עד שעשה את טעותו הראשונה, והאחרונה. טטיוס הסתבך עם העיר לוויניום בכך שנתן מקלט לאויביה. להזכירכם, זו העיר אותה ייסד איניאס מטרויה בפרק הקודם, אביו הקדום של רומולוס. הסנאט הרומי ורומולוס כפו על טטיוס לנסוע ללוויניום, להתנצל ולהקריב קורבן. אך בהגיעו לעיר פגש טטיוס מתנגשים, שהמתינו לו מראש וערפו לו את הראש. רומולוס כמנוח לא הגיב לאירוע ונותר לבדו על כס המלוכה. רומולוס ורומא כאחד התרחבו והתעצמו והחלו להוות כוח משמעותי מבחינת הערים האטרוסקיות הסמוכות. העיר פידנה, אשר חששה מהשתלטות רומאית על אדמותיה, החלה לחבל בטריטוריות שחצצו בין פידנה לבין רומא בכדי למנוע התפשטות רומאית לכיוון זה. רומולוס לא נשאר אדיש לפעולות אלה ולא נשאר חייו הוא ביצע תרגיל צבאי, ראשון מסוגו בהיסטוריה הרומית. תרגיל זה יהפוך בעתיד לטקטיקה נפוצה יותר. רומולוס שולח כוח חלוץ במרחק של מייל אחד מחומותיה של פידנה. כוח זה כביכול מסייר בצורה תמימה 
ומפתה את צבא פידנה לצאת מחומות העיר בעקבותיו. הכוח הרומאי נסוג לאחור ומוביל את הצבא למערב מתוכנן היטב, שם מובס בקלות. הכוח הרומאי נכנס לעיר פידנה ללא התנגדות, כובש אותה ומצרף אותה לשלטון הרומאי. עיר אטרוסקית נוספת בשם ויי, שם שנשמע יותר פולני מאטרוסקי אם תשאלו אותי, נחרדה מכוחה העולה של רומא ומנפילתה של פידנה, שהייתה שכנתה ובת בריתה. צבאה של ויי ערך פשיטות בטריטוריות רומאיות ונמלט חזרה לעיר עם שלל רב. הצבא הרומי הגיב ביד חזקה גם הפעם. הרומאים התדפקו להם על חומות העיר ויי והביסו את צבאה. הפעם רומא לא הצליחה לחדור את החומות, אבל יצאה עם הסכם כניעה שהבטיח שלום מצידה של ויי למשך מאה שנים. בנוסף, פיצוי נכבד של שטחים וכן ערובה לשלום זה על ידי חמישים מאצילי ויי שישמשו כבני ערובה ברומא. באותה תקופה, פחות או יותר, גם סבו של רומולוס, נומיטור מהפרק הקודם, נפטר משיבה טובה ומוריש את עירו, אלבלונגה, לרומולוס. רומולוס הכתיב בערים החדשות שתחת שלטונו שיטת שלטון שבאופן מפתיע מטיבה עם אזרחי העיר. על פי שיטה זו, בכל עיר מונה מושל רומאי על ידי בחירות של אזרחי העיר עצמה. דרך מאוד ליברלית יחסית לעריץ. הסנאט לא אוהב זאת בכלל. רומולוס נטה להמעיט בערכו של הסנאט והתנהל כשליט יחיד אשר אינו תלוי בגורמים נוספים. מעבר לכך, הרגיז את חברי הסנאט האצילים עוד יותר, מכיוון שדאג לחלק את שלל המלחמות בעיקר לחייליו, ולא לסנאטורים. התנהלות זו של רומולוס גרמה לסנאט להתחיל לחתור תחתיו ולפעול. ביום בהיר אחד, רומולוס, מלכה האגדי של רומא, נעלם, התאדה, בלעה אותו האדמה, או יותר נכון, על פי האגדה לקחה אותו הרוח. או שפגע בו ברק, תבחרו איזה גרסה שאתם רוצים, יש מלא. אנחנו אנשים אינטליגנטים ואת האגדות נשאיר לילדים. רומולוס נרצח על ידי חלק מחברי הסנאט, אחרי 36 שנות מלכותו. לפני שרצים קדימה למלך הבא ולפרק השלישי של בונים אימפריה, אבחן קצת את דמותו של רומולוס, היה או לא היה. דמות מיתולוגית כביכול שנכתב עליה בדיעבד, או מלך אנושי בשר ודם. בואו נענה יחד בקול רם על מספר שאלות. מי ייסד את העיר רומא? רומולוס. מהיכן מגיע שמה של רומא? רומולוס. מי הקים את הצבא והלגיונות? רומולוס. מי הקים את הסנאט, את אספת הקוריות וחילק את האוכלוסייה לשבטים? רומולוס, רומולוס, רומולוס. אפשרי אמנם שאכן היה אדם כזה כה רב עוצמה, מוכשר ונדיר, אבל הגישה הרווחת יותר במחקר היא שדמותו של רומולוס נתפרה להיסטוריה הרומאית בדיעבד, כאשר לעם הרומי היו שאלות קשות על עברו בעידן הרפובליקה או הקיסרות המאוחר יותר. ייתכן שאת כל מה שעשה רומולוס לכאורה, עשו אולי מספר אנשים בזמנים שונים, שאולי שלטו יחד בו זמנית או לחוד. ואולי הביוגרפיה שלהם התמסמסה ללא תיעוד היסטורי נאות, ונותר ואקום שהיה די קל לתפור אליו דמות מיתולוגית, שתהיה ידועה כאב מייסד, אחד שקל להזדהות איתו, ולא אסופה של רועי צאן חסרי תהילה ומעשיות גבורה. מצד שני, כשחושבים על זה, אם כבר הרומאים כל כך טרחו לשפץ את עברם, 
מדוע עדיין הדמות הכה נערצת עליהם של האב המייסד, רומולוס, הוא עדיין אדם שגדל וחונך על ידי זונה. הוא אדם שרצח את אחיו. אדם שהסתובב בחברת פושעים נמלטים, נוכלים, קבצנים ופליטים. חבורת אנשים זו שהונהגה על ידיו הייתה כה שפלה שאף אחת מנשות האזור לא חשקה בהם, ואפילו היה להם צורך לחטוף נשים בשביל להתרבות. נשמע קצת כמו רקע לא יותר מדי מנצנץ בשביל אב מייסד שכביכול תכתוב עליו בדיעבד. כשאתה שומע את תחילתו של סיפור זה, אתה תוהה, אולי עדיף היה שהאטרוסקים היו עושים לכולנו טובה ומוחקים את הקבוצה המפוקפקת הזו מההיסטוריה? אבל בשורה התחתונה, קבוצה שפלה זו הייתה קבוצה חזקה. קבוצה שידעה הכי טוב כיצד לשרוד וכיצד להתפתח. קבוצה זו התעצמה לא בגלל שהייתה מועדפת על האלים, מוסרית, בעלת מידות טובות או פופוליסטית, אלא בגלל שהייתה חזקה וידעה כיצד לנצח קרבות ומלחמות. עד כאן להפעם, הצטרפו אליי בפרק הבא בואו נדבר על יורשיו של רומולוס, על התפתחות הדת המרתקת ברומא, המשך ההתעצמות הצבאית, ועל סוף תקופת המלוכה לאחר עידן שבעת המלכים. אני מזכיר לכם כי כל תגובה בעמוד התוכנית באתר אייקאסט תתקבל בברכה. כמו כן, אתם מוזמנים לשלוח לי את כל אשר עולה בדעתכם למייל rome.israel.gmail.com רעיונות, ביקורות, שאלות, בקשות ומטבעות עתיקים, עדיף מהתקופה הרומית, יתקבלו בברכה. אני אבי ולר, תודה שהאזנתם לעוד פרק של בונים עם פרק.